0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è lunedì 7 giugno, mancano 14 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione. Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata? Negli scorsi giorni molti giornali hanno riportato le considerazioni del governatore di Banca Italia Ignazio Visco, oltre che il parere di molti commentatori secondo cui l'Italia potrebbe essere alla vigilia di una forte ripresa economica, frutto dell'ottimismo indotto dalla campagna vaccinale, di una robusta ripresa mondiale e di quella voglia di futuro che spesso nasce all'uscita di eventi calamitosi collettivi. Nella rassegna stampa serale di venerdì scorso, però, Gian Piero della Zuanna si chiede «Il capitale umano di cui dispone l'Italia sarà in grado di sostenere questa nuova ripresa?» Le forze di lavoro potenzialmente disponibili saranno sufficienti per alimentare una robusta crescita economica? Perché il fatto è che dal punto di vista strettamente demografico, la risposta è negativa. Nel prossimo decennio ogni anno compiranno 65 anni 840.000 italiani, ossia i figli del baby boom, quelli nati negli anni 50 e 60 del Novecento. E sempre nel periodo 2021-2030, a saldo migratorio nullo, ogni anno compiranno vent'anni appena 570.000 giovani, i figli del grande calo delle nascite dell'ultimo trentennio. Insomma, se non ci saranno migrazioni, il saldo negativo annuo sarà, ogni anno, di 270.000 potenziali lavoratori. In realtà, scrive della Zuanna, la carenza di lavoratori manuali sarà più drammatica. Il saldo sarà positivo anche se di poco per diplomati e laureati e sarà invece negativo per 350.000 lavoratori l'anno con licenza media ed elementare perché nel prossimo decennio gran parte dei nuovi 65 anni avranno al più la terza media mentre l'80% dei nuovi ventenni sarà diplomato o starà frequentando l'università. Questo fenomeno non è nuovo. Sono vent'anni che le immigrazioni dall'estero avvengono sulla spinta della carenza di manodopera disposta a fare i lavori che i giovani italiani diplomati e laureati potevano evitare a mano a mano che i loro genitori con basso titolo di studio andavano in pensione. Oggi nell'Italia del centro nord il 50% dei lavoratori manuali a bassa qualifica in tutti i settori sono svolti da lavoratori stranieri. E nel mezzogiorno, malgrado gli alti tassi di disoccupazione e le consistenti emigrazioni di diplomati e laureati, questa percentuale sfiora il 20%. Sono dati stupefacenti. Appena 40 anni fa queste proporzioni valevano praticamente zero. E sbaglieremmo a pensare che nei prossimi anni l'Italia non abbia bisogno di lavoratori manuali. Uno studio di qualche anno fa del professor Enrico Moretti di Berkeley lo studio intitolato «La nuova geografia del lavoro», ha mostrato che in California, per ogni due nuovi lavoratori specializzati, ne venivano assunti cinque di non specializzati. Perché, detto banalmente, i ricchi, ma in realtà anche gli esponenti della classe media, hanno bisogno di chi pulisce le loro case e le loro città, accudisce gli anziani, lavora nei macelli, nei ristoranti, nei campi, nell'immenso settore della logistica ed è difficile immaginare che questi lavori manuali vengano presi in carico dai giovani californiani, e quindi anche dai giovani italiani. In tutto ciò, nel Recovery Plan, non si parla mai di immigrazione né di immigrati. Eppure, i numeri della demografia mostrano che, per avere successo, il piano non potrà fare a meno di centinaia di migliaia di nuovi lavoratori provenienti dall'estero, che andranno a costituire una parte consistente della Next Generation Europe. E questi nuovi arrivi dovrebbero essere regolati anche dalla legge, con realismo e umanità. E non solo dal mercato, come è avvenuto nell'Italia degli ultimi decenni. Se ti chiedessi di dirmi se sei più preoccupato per il prossimo futuro da possibili nuove pandemie o dai cambiamenti climatici, tu che cosa mi risponderesti? Secondo un'indagine condotta in 23 paesi europei da Ipsos per Climate Change, i giovani europei sono più preoccupati dal degrado ambientale e dai cambiamenti climatici che dalla diffusione di malattie infettive. Non solo, sembra che i giovani siano disposti a cambiare e consolidare le proprie abitudini di vita in funzione della difesa dell'ambiente e del contrasto al cambiamento climatico tanto che il 75% di coloro che hanno tra i 15 e i 35 anni di età sono molto o mediamente motivati a vivere in modo sostenibile. L'indagine fa parte della campagna di comunicazione europea guidata da WeWorld che mira a coinvolgere i giovani per uniformarli sul nesso tra cambiamenti climatici e migrazioni, creando un movimento pronto non solo a cambiare il proprio stile di vita ma anche a sostenere la giustizia climatica globale. Entrando un po' nel dettaglio dei numeri riportati sul Sole24ore, il degrado ambientale e i cambiamenti climatici sono indicati tra i problemi più gravi che il mondo deve affrontare dal 44% e dal 46% degli under 35%, percentuali superiori a quel 36% che esprime maggiore preoccupazione per la diffusione di malattie infettive. E dall'indagine emergono anche le abitudini green che giovani europei adottano sempre o frequentemente. Comprese le buone pratiche come differenziare i rifiuti per il riciclo, cercare di risparmiare energia a casa e non sprecare i rifiuti alimentari. A livello generale, nell'85% dei casi, i giovani hanno una dieta con carne e pesce, a fronte di un 6% di vegetariani e di un 5% di pescetariani, che quindi mangiano pesce ma non carne. Una percentuale pari a un terzo evita di comprare spesso nuove cose, il 37% acquista prodotti del commercio equo e solidale e alimenti biologici. Tra l'altro, secondo l'indagine, in nome della difesa dell'ambiente e nella consapevolezza che le problematiche connesse ai cambiamenti climatici abbiano riflessi socio-economici, quali le migrazioni e le migrazioni climatiche, i giovani europei sono anche pronti ad azioni decisive. È frequente il voto per politici che danno la priorità alla risoluzione di queste problematiche, intercettando il 25% della platea degli under 35 e il 20% ha boicottato dei prodotti commerciali come forma di protesta. Netta è la posizione anche dei giovani italiani, più di 8 su 10, l'81% ritiene che le nostre abitudini di consumo non siano sostenibili se si intende preservare l'ambiente. La percentuale di chi è molto motivato a vivere in modo sostenibile è più elevata tra le giovani donne rispetto agli uomini, 22% contro il 15%, tra le persone con un livello elevato di istruzione rispetto a quelle con un livello di istruzione minore, 21% contro 11%, e tra coloro che vivono nelle aree urbane rispetto a quelli che vivono nelle aree rurali, cioè il 20% contro il 16%. non solo anche tra quelli che hanno votato di recente alle elezioni rispetto a quelli che non lo hanno fatto 21% contro 11% escludendo ovviamente quelli che erano troppo giovani per votare ultimo dato sono i giovani europei dell'Europa meridionale ad essere più spesso motivati il 23% rispetto al 17% dei giovani dell'Europa occidentale e dell'Europa dell'Est Te ne avevo parlato come possibile, ora è certo, i ministri delle finanze dei paesi del G7 riuniti a Londra hanno raggiunto un accordo per impegnarsi a istituire una tassa globale di almeno il 15% per le multinazionali che operano in quei paesi, a prescindere da dove siano le loro sedi. Il ministro delle finanze del Regno Unito ne ha parlato come di un accordo storico per riformare il sistema fiscale globale per adattarlo all'era digitale globale e ha spiegato che la tassa riguarderebbe le aziende con margini di profitto superiori al 10%. L'accordo potrebbe interessare in particolare grandi aziende tecnologiche come Amazon e Google e tra l'altro potrebbe portare ai governi miliardi di dollari utili a sostenere i grandi costi dovuti alla pandemia da coronavirus. I paesi del G7 sono Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Canada, Italia e Giappone. E resta ora da vedere se anche altri paesi accetteranno di impegnarsi allo stesso modo. Infatti, l'accordo potrebbe essere esteso ai paesi del G20, che si riuniranno a luglio in Italia. Ma in realtà, secondo il New York Times, una eventuale estensione dell'accordo non arriverebbe prima dell'incontro successivo, al momento previsto per ottobre. Di fatto, l'accordo si basa su due principi. Il primo prevede di evitare che per invogliare le aziende a lavorare sul proprio territorio gli stati facciano una sorta di corsa al ribasso sulla tassazione. Il secondo, te la dico un po' semplificando la questione, prevede che si eviti che certe aziende finiscano per pagare le tasse in certi paesi in cui dichiarano di avere i loro profitti senza però pagarne ad un livello ritenuto adeguato dove invece vendono i loro prodotti o servizi. Comunque, avremo modo di approfondire l'argomento. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie, puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi. E se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono alla mail notizieacolazione.gmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto! da Massimo Brugnone.